0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. muy bien pues buenas tardes a todos espero que tengan un buen día y una buena semana hoy vamos a ver eh, en la clase el tema relativo a las obligaciones fiscales de las constructoras dentro de este marco de la asignatura de normativa de la construcción y eh, en esta ocasión tenemos un profe invitado un querido amigo el eh, maestro Felipe Arias quien eh, si, si digo algo mal por favor Felipe me corriges es contador, es auditor y además es abogado, ¿no? Para que vean que eh, este, es una persona que busca la perfección porque finalmente eh, ha estudiado Derecho, ¿no? Entonces, eh, nos pareció muy interesante que hoy el maestro Felipe nos, nos apoye con su experiencia y con su eh, presentación respecto a, a esta situación eh, real que viven las constructoras en toda la parte administrativa y en toda la parte fiscal. Entonces, pues eh, yo espero, muchachos, que eh, aprovechemos, eh, que tratemos bien a nuestro eh, querido amigo y profesor invitado y que aprovechemos toda su experiencia para que podamos plantearle todas las inquietudes que surjan con motivo del tema, más las que pudieran traer ya por ahí este, eh, en su experiencia. ¿Sí, Ale? Bueno. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Solo te tengo que preguntar si estás de acuerdo en que esta sesión se grabe con fines académicos para que quede en el repositorio eh, y otros alumnos eventualmente puedan eh, ver y escuchar este, este material.
1: Sí, de todo, Carlos. Con toda confianza.
0: Muchas gracias. Bueno, pues son todos tuyos. Yo aquí voy a estar al pendiente si necesitan algo. Son todos tuyos, Felipe. Y eh, si no tienes inconveniente, a lo mejor valdría la pena que les platicaras primero un poquito de tú, quién eres y qué haces para ir rompiendo el hielo. Y entonces ahora sí, ya después de eso, este, eh, pues son tuyos para, para abordar este tema. Eh, gracias, Felipe, por, por acompañarnos y eh, los dejo entonces en las mejores manos de, del maestro Felipe Arias.
1: Gracias, Carlos, con todo gusto. Muy buenas tardes a todas y todos. Este, muy contento de, de esta invitación que me hizo el maestro Carlos Sainz para platicar un poquito de las experiencias que hemos tenido en esta rama de la industria de la construcción. A petición de él, bueno, les platico un poco. Yo soy contador público certificado. Eh, cuento con una maestría en impuestos. También soy abogado y también cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Eh, actualmente soy presidente del Colegio de Contadores Públicos de la Universidad de Guadalajara. También pertenezco a la Asociación, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a la Asociación Mexicana de Derecho y de la Seguridad Social, entre otros organismos. Eh, pues ya tengo bastantitos años de experiencia en, en el... Área, en el área fiscal y asesorando también a constructoras. Entonces, la petición fue que platicáramos de los aspectos fiscales de las constructoras. Aquí lo, lo interesante sería que hubiera una interacción entre ustedes y su servidor respecto a dudas o inquietudes previas que ya tengan o que sobre lo que vayamos platicando pudieran, pudieran su Bueno, eh, hay diversas leyes las que intervienen, eh, para efecto de la industria de la construcción, como para todos los contribuyentes, ¿no? ¿Qué leyes eh, tributarias eh, conocen ustedes? No que las conozcan en su profundidad, más bien que hayan escuchado hablar.
2: ¿De qué leyes? ¿Qué leyes pudieran enunciar? ¿El Código Fiscal de la Federación? Código Fiscal de la Federación? ¿Es correcto? La ley del ICR,
0: la ley del impuesto sobre la renta,
2: la ley del impuesto al valor agregado, ¿Sí? la ley del seguro social, la ley del Infonavit,
1: ¿Sí? son, son leyes fiscales que intervienen en, en la vida tributaria de los contribuyentes, los contribuyentes eh, son tanto personas
2: físicas como personas morales. ¿sí identifican la diferencia entre una persona física y una persona moral? Sí. Ok. Sí, no sé. una, una persona moral es aquella que eh, existe con una
1: denominación, una razón social propia diferente de los socios, ¿no? Si esa este, razón social pudiera llevar por ahí los apellidos de los socios, pero tiene una personalidad jurídica diferente, es decir, asume eh, derechos y obligaciones por sí misma independiente de... Mente a las personas que también pueden ser físicas o morales que la conformen. Bien, me, me comentaba el maestro Carlos que la mayoría de ustedes eh, son ingenieros y arquitectos, hasta ahorita solo conozco la excepción de, de Jorge, que, que inmediatamente dijo que él sí es abogado, pero los demás es correcto, ah, ingenieros y arquitectos. De acuerdo, arquitectos, no sé. Bien. ¿Cuál, ¿Cuál es el acercamiento que ustedes van a tener por la industria de la construcción? Ustedes lo pueden tener desde tres, desde tres aspectos diferentes, eh, refiriéndonos a la ley del impuesto sobre la renta. Como una persona física, ¿qué actividad podrían tener con la industria de la construcción como una persona física? Bueno, a través de una prestación de servicios profesionales independientes, es decir, a través de una asesoría, tal vez a, a través del desarrollo de planos. De ventajas, etcétera, entonces lo que ustedes estarían cobrando es una remuneración que se le conoce como honorarios. ¿sí? Entonces, el, el aspecto fiscal en el que ustedes tributarían, aún dando servicios o con dando servicios a la de la construcción, es como una persona física con una actividad empresarial y profesional, así lo considera la ley de la renta. Hace algunos años estaba separado lo que era la actividad empresarial de la actividad profesional. Actualmente están en el mismo capítulo, se denomina actividad empresarial y profesional, sin embargo, en el mismo capítulo diferencia cuál es una actividad empresarial de cuál es una profesión. Otra forma que ustedes pueden interactuar en la construcción es a través de un despacho, un despacho de ingenieros, un despacho de, de arquitectos, para lo cual podrían constituir una sociedad civil. Y esta sociedad civil prestaría servicios a la constructora, pero para poder operar de esta forma, serían eso, nada más servicios, no estarían habilitados dentro de este régimen para desarrollar construcciones o desarrollos inmunitarios. Ahora, que si lo que desean es dedicarse meta y 100% a la construcción, pues habría que constituir una persona moral mercantil, ¿sí? una, SIA, una sociedad anónima de capital variable, de capital variable para facilitar el tema de, de las aportaciones, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones simplificadas una SAS. A diferencia de las demás sociedades, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? porque, porque de repente tal vez voy muy rápido y no está quedando claro, bien pueden eh, interrumpir en cualquier momento. Eh, de lo que se trata es de que, es de que esta charla que tengamos, pues, que sea productiva. Si son pocos o muchos minutos, que ese tiempo sea realmente productivo y que no solo estén recibiendo una información que ahora así ya está como la voy a usar. Hasta lo que llevo abordado, ¿está quedando claro o hay alguna inquietud, alguna duda?
3: Por el momento todo bien. Ok. Bien.
1: Entonces, comentaba, la, la sociedad por acciones simplificada es una, a diferencia de la demás sociedad de esta acción, esta sociedad puede estar constituida por una sola persona. Si es una sociedad unipersonal, ¿sí? ustedes a través de, de la página de la Secretaría de Economía pueden con, constituir su propia sociedad por acciones simplificadas. Lo único que necesitan es su firma electrónica avanzada y aceptar los estatutos para poderla constituir. Lo previo tendrían que solicitar una, una denominación, es decir, el nombre que ustedes desean que lleve su empresa. Una vez que obtienen la, la autorización, entran a la, la página de la Secretaría de Economía y constituyen su sociedad por acciones simplificadas y sin necesidad de tener un socio, pues ya tienen una sociedad con la que pueden operar. Okay. Bueno, entonces son, la, son las tres formas en las que ustedes podrían tener eh, una interacción con el mundo de la construcción. Como persona física, a través de una prestación de servicios independientes, pero también puede ser como persona física realizando construcciones y entonces deja de ser... Eh, una prestación de servicios profesionales independientes para convertirse en una actividad empresarial pero como persona física luego la otra es constituir una sociedad civil, un despacho que preste servicios al inicio de la construcción y la última pues ya constituir una empresa que su giro sea precisamente la construcción bien, ya que determinamos cómo vamos a a obtener nuestros ingresos, ya sea como persona física, con actividad empresarial, o con ingresos eh, como servicios personales independientes, o a través de un despacho que puede ser una SC, una sociedad civil, o una persona mercantil, bueno, pues ahora tenemos que determinar cuáles son nuestras obligaciones en materia fiscal. y En materia fiscal, bueno, pues la primera obligación es pagar el impuesto sobre la renta. ¿Qué, ¿Alguien me puede decir algo respecto al impuesto sobre la renta? ¿Qué entiende? Cuando, cuando decimos el impuesto sobre la renta, ¿qué
2: se le a la mente? ¿Cómo dijo la pregunta? Perdón.
1: Cuando yo digo ley del impuesto sobre la renta o impuesto sobre la renta, ¿ustedes qué encuentran?
4: ¿Es que le des prioridad la, al impuesto sobre el, como el pago de la renta?
1: De la renta. ¿Qué es la renta, Lili?
4: La, no sé si se habla de la renta de vivienda o, o renta de algún otro inmueble o, o como bien. No no sé cómo explicarlo.
2: Ahorita
3: aterrizamos lo que estás comentando. ¿Alguna otra aportación? Yo quiero pensar que tienes que hacer como reportar que este rentaste algo y tienes que hacer como un reporte, ¿no? Sobre lo que, tienes, lo que hiciste para poder hacerlo de la... Ah, se me olvidó la palabra
2: operaciones De eso. Okay. Bien,
1: Héctor. Ahorita vamos a ver, este
5: Octavio.
0: No, no, no estoy seguro, pero pues un impuesto, es un impuesto que se aplica sobre pues, las ganancias que uno tiene, sobre el patrimonio que uno tiene. Y según yo, es por el simple hecho de ejercer pues, labores comerciales pues, dentro de México. Es como una renta de... Pues, de como poder trabajar aquí, pues.
1: Ok. Te, te, te acercas un poquito más. Miren, precisamente les hacía esta pregunta porque cuando eh, la mayoría de las personas que no tienen un acercamiento a la materia tributaria escuchan Ley del Impuesto sobre la Renta, creen eso, como Lili y como Héctor, que se refiere a eh, ingresos por arrendamiento. Lo que ustedes comentaron, Lili y Héctor, es arrendamiento, ¿sí? El dar en alquiler, el, el proporcionar el uso o gozo o disfrute de un bien, ya sea inmueble o mueble, eh, realmente se llama arrendamiento. ¿Por qué le dicen renta? Porque renta lo que quiere decir es ingreso. Entonces, cuando hablamos ley del impuesto sobre la renta, tendríamos que entender como ley del, del impuesto sobre los ingresos. Entonces, cuando dice, ah, voy a cobrar la renta de tal casa, ¿qué es lo que vas a cobrar? ¿La renta o vas a cobrar el ingreso? por permitir el uso o se disfrute de ese bien. ¿Sí queda claro? Entonces, ley del impuesto sobre la renta no se limita al arrendamiento, que es, que es el nombre adecuado, sino que renta es un impuesto. Ahora, ¿por qué? ¿por qué pagamos impuestos? Por gusto, ¿quién paga impuestos ustedes? Octavio, sí. Héctor, no. ¿Quién más no paga?
2: Emiliano, sí o no. Tampoco. Ah, no, sí. No. bien. A ver, ¿de ustedes quién fuma? ¿Nadie fuma? ¿Rogelio? Ok. Miren,
1: también Héctor, miren, todos pagamos impuestos, lo que pasa es que hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que graba, como lo dijo bien Octavio, eh, las ganancias, el incremento del patrimonio es un impuesto directo, la ley de la pero tenemos otros impuestos que son indirectos, que es el impuesto al valor agregado, que ahorita la tasa general es del 16% y que se agrega básicamente a todos los productos, a excepción de los alimentos y alguno que otro producto-servicio. ¿sí? Pero luego también hay
2: una ley, que es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y, por ejemplo, los cigarros tienen una tasa del IEPS del 150%
1: y sobre eso el 16% de IVA. ¿sí? Las bebidas alcohólicas también tienen, según la graduación alcohólica, eh, tasas diferenciadas del impuesto especial sobre producción y servicios. También los productos chatarras, las botanas que tienen este, más de 100 kilocalorías por cada 100 gramos, tienen un 8% de impuesto especial sobre producción y servicios. De tal forma que cuando se ponen a ver un partido de fútbol y arriman las cervezas o el vino, el tequila, el whisky, y la cajetilla de cigarros y la botana, no saben la cantidad de impuestos que están pagando. Impuestos indirectos, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Así es de que básicamente en todo lo que ustedes consumen están pagando impuestos. Cuando dicen, ¿quién paga impuestos? Todos, no digan que no, todos pagamos impuestos. O a lo mejor no están pagando un impuesto directo como ese el impuesto sobre la renta, pero sí impuestos indirectos como es el IVA y en algunos productos el impuesto especial sobre producción y servicios. Bueno, ok, sabiendo que tenemos dos tipos de ingresos directos, de impuestos directos e indirectos, pues ahora, ¿por qué pagamos impuestos? ¿Quién paga impuestos por gusto? Bueno, bueno, muchos sabían que estaban pagando impuestos, ¿verdad? Bueno, pagamos impuestos porque es una obligación constitucional. La constitución señala que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de la federación, de los estados, municipios y del Distrito Federal. Y hay tres principios
2: constitucionales. ¿Sabes cuáles son los principios constitucionales de los impuestos, Jorge?
5: Es equitativo y proporcional.
2: Ajá, y te falta uno.
5: No recuerdo el otro profesor
1: el de legalidad, porque dice que en forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces tenemos tres principios constitucionales para el pago de impuestos. Que sea proporcional, que sea equitativo y que lo disponga una ley. Si un impuesto no está en una ley, pues entonces no lo puede cobrar la federación ni el Estado, es decir, las entidades federativas y los municipios. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Cuál es la diferencia entre, entre, por digo? Le voy a preguntar a, a Jorge, porque él es abogado y dice que le apasionan los impuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre proporcional y entre proporcionalidad y equidad, Jorge?
5: Eh, proporcional es que te van a cobrar impuestos conforme tu patrimonio, como el, conforme el tamaño de tu patrimonio. O sea, si gastas, si ganas más, pagas más. Si ganas menos, pagas menos. Ese es proporcional y equitativo. Es que a todas las personas se les debe de cobrar impuestos, creo. Bueno, sí, que debe haber un
1: trato igual entre los iguales. ¿sí? Sí. Entonces, por eso hay varios títulos, varios capítulos, varias secciones en la ley del impuesto sobre la renta donde tratan de establecer esa, se trata de establecer esa equidad. Y además la proporcionalidad será para personas físicas, a través de una tarifa progresiva que empieza, a que en el 1.92%, la tasa mínima, y va incrementando hasta llegar a un 35% la tasa máxima. Es decir, conforme van incrementándose las ganancias, las utilidades los ingresos de las personas físicas, el porcentaje para el pago de, del impuesto se va incrementando. Ahí, ahí se da la proporcionalidad. Es diferente en las personas morales, en las empresas. ...ellos tienen una tasa fija del 30% sobre las utilidades, haya sido cual haya sido, si la utilidad fue poca, 30%, si fue mucha, 30%, pero la Corte ya dijo que la proporcionalidad será precisamente porque al ser una tasa fija, pues si tuvo menos ingresos, pues el impuesto va a ser menor, 30%, pero en cantidades menor, y si eh, la ganancia de utilidad fue alta pues ese el 30%, pues va a representar una cantidad mayor en el pago de los impuestos. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Bueno, ok, entonces regresamos. Ya tenemos eh, definido cómo vamos a, a tributar, como persona física o como persona moral. Ahora, qué? ¿qué sigue? Bueno, pues la primera obligación que existe es inscribirnos al RFC, es decir, al Registro Federal de Contribuyentes, pero de acuerdo con la actividad que vamos a desarrollar, ya sea una actividad profesional, ya sea una actividad empresarial. Sí, evidentemente, si lo vamos a hacer a través de, de, de personas morales, es una actividad empresarial sin lugar a dudas, y vamos a tener que señalar cuál de esas actividades empresariales exactamente vamos a ejecutar. Y aquí, en el caso de ustedes, pues seguramente va a ser la construcción.
2: ¿Y qué tipo de construcciones existen comercialmente hablando? Pues, casa habitación, ¿no? Uh -huh. Locales, uh -huh. como uso comercial,
3: uh, a no sé qué más. Bueno, uh, estaciones de gasolina, ¿no? es de, de servicios también. Sí, y okay. no recuerdo qué, qué más podría ser. Um, tal vez los aeropuertos, que son como también dentro de los servicios, ¿no? Sí, es de
1: servicios, pero entonces tenemos que tener existen de uso residencial y de uso comercial y ya en el uso comercial pues va a haber una infinidad verdad uh -huh. entonces habrá que desarrollar eso y luego y cuando se inscriben tendrán que señalar si es para obra pública o obra privada cuál es la diferencia entre obra pública y obra privada
3: que uno lo está financiando pues ahora sí que las empresas o algún el capital privado allá y el otro es que lo está financiando el, el Estado o el, o el país. En este caso, puede ser obra federal o obra estatal. Tengo sí. entendido.
1: Tiene que ver con el uso y, y este, los contratantes, ¿verdad? Pero si nos vamos a, a la ley de obras públicas, creo, bueno, pues ahí señala básicamente que todas las obras son públicas, ¿no? Eh, cuando ustedes van a, van a construir, ¿a dónde acuden a tramitar una licencia?
3: Mm, ay, caray. obras públicas.
1: A, una, a la dirección de obras públicas no se llama dirección de obras privadas, ¿verdad? Es dirección de obras públicas, ¿sí? Sin embargo, sin embargo en, en el catálogo de actividades del SAT sí nos preguntan si es obra pública o es obra privada. Una vez que, que seleccionan eh, su actividad, bueno, y que se inscriben, pues ahora viene otra obligación. Bueno, un paréntesis, la, la obligación de inscribirse al RFC ahora, a partir de este año, ya es a partir de los 18 años, aunque no tengan una actividad, aunque no tengan ingresos, a partir de este año es obligatorio que todos estemos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Si ustedes no tienen ingresos, pues se van a inscribir así, sin ingresos. Una vez que comiencen a tener ingresos, ya sea por cualquiera de estas actividades o inclusive por salarios, habrá que modificar esa, ese estatus para señalar que van a obtener ingresos por salarios, pero ojo, ¿es, ¿ya se inscribieron todos al RFC y todas? No, pues a partir de este año es, es obligatorio, esto se establece en el Código Fiscal de la Federación. Eh, el Código Fiscal de la Federación establece obligaciones, establece infracciones y establece sanciones. ¿sí? Hay una obligación, inscribirse al RFC, hay una infracción, no cumplir con inscripción al RFC, lo cual implica una sanción, es decir, una multa. Para este año se estableció que no serán multados quienes eh, no se inscriban y que no tengan ingresos. Quien tenga ingresos y no se inscriba, sí cometerá la infracción y será sancionado. Para este año, si, en la reforma al Código Fiscal de la Federación se señaló que no van a ser sancionados pero pues hay que, hay que estar al pendiente de eso, porque es posible que el próximo año o en dos o en tres años quiten esa disposición de que no sean sancionados y entonces van a ser sancionados por no estar en el RFC, aunque no obtengan no ingresos Pero bueno, ese fue un paréntesis.
3: Una okay, pregunta, eh, bueno, perdón, una pregunta, es, en estos casos si ya estás trabajando, creo que ya tienes el RFC correcto, ya estás, es correcto. Tienes, tienes que tenerlo dado de alta. Sí, o sea, ¿ya te pagan por nómina? Sí, bueno, sí, vamos a ponerlo así. Bueno, es, es que, a ver,
1: ¿qué ver, Porque puede estar trabajando y a lo mejor te pagan en efectivo y, y no estás concentrado. <ríe> o, ¿es es ah, caso? claro. <ríe> es posible que entonces no tengas RFC.
3: ¿Verdad? O oh, no, no, sí, 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 está ahí de alta. Solo ah, tengo okay. la duda de Jacaré y no vaya a ser. Ah, ok. Pero sí, bueno. entonces, pues, seguramente
1: ya, ya estás inscrito el RFC. Okay. Bueno, ya que, ya que inscribimos a la persona física o a la persona moral o a la sociedad, al RFC, pues viene otra obligación. Tramitar la firma electrónica avanzada o la e-firma. ¿Han escuchado hablar de este concepto? ¿Sí? ¿no? A ver, Octavio, ¿qué, qué es la, 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 la FIEL, la firma electrónica?
0: Pues es. Una firma por la cual, pues, puedes pues, llevas a sacado cualquier tipo de operación dentro del SAT. Ok,
1: la, la, la firma electrónica son unos certificados digitales que tienen los datos biométricos de cada uno de nosotros. E incluso firmamos en un pizarrón digital: va nuestra firma, va nuestro iris, va nuestra fotografía y van todas las huellas dactilares de nuestros dedos. Entonces, es, esa información está encriptada en un certificado digital y en otro archivo llave que se requieren ambos junto con una clave privada, puede ser alfanumérica y con caracteres especiales, para que una vez que se cargan esos dos archivos a la plataforma y se crea la clave privada, tenemos acceso a los servicios del SAT, como eh, actualizar nuestras obligaciones, como presentar declaraciones presentar un cambio de domicilio, solicitar una devolución de impuestos, etcétera. Esta firma electrónica o e-firma, pues sustituye nuestra firma autógrafa, porque al momento de que cargamos estos certificados, este certificado y esta llave, esta llave y esta clave privada, bueno, estamos autentificando que eh, es, somos nosotros quienes estamos firmando. ¿sí? El concepto de firma, cuando firmamos algo que están haciendo, cuando ustedes firman algo, incluso, de forma autógrafa. ¿Qué significa que ustedes firmen algo?
2: Estamos aceptando lo que ¿Estás se está
1: escrito ahí. Es correcto. Es la manifestación de la voluntad, ¿verdad? Manifiesto que mi voluntad es aceptar esto que aquí está plasmado. Por lo tanto, esta firma o firma digital o fiel sustituye nuestra firma autógrafa y cuando nos firmamos en el SAT para hacer alguna operación, pues estamos diciendo que es nuestra voluntad celebrar esa operación. Por eso no deben de compartirla con nadie una vez que la tienen. Pues ya vimos que la firma electrónica nos va a servir una vez que la tienen, ya sea como profesionistas, ya sea como empresa, precisamente para presentar declaraciones, eh, modificar actividades, eh, solicitar devoluciones de impuestos, presentar cambios, cualquier aviso al RFC, como puede ser un cambio de domicilio, aumento de obligaciones, disminución de obligaciones, etc. Okay. Bueno, entonces ya están inscritos, que es la primera obligación. Ya tienen su firma electrónica, que es con la que ustedes van a poder dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Bueno, la siguiente obligación es llevar contabilidad. Ahí ya llevó la materia de
2: contabilidad. ¿No? Pero si sí está en el programa de ustedes, ¿no? Van a llevar algo de contabilidad o al menos costos, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué es la contabilidad? ¿Quién, ¿Quién me puede definir qué es la contabilidad? La contabilidad es el registro sistemático de las operaciones de una entidad
1: económica. Es decir, si vendiste algo, pues lo vas a registrar. Si compraste algo, lo vas a registrar. Si pagaste sueldo, lo vas a registrar. ¿Sí? Entonces, la contabilidad es la que nos va a dar la información de nuestros ingresos y nuestras deducciones y como consecuencia nuestras ganancias, utilidades o en su defecto nuestras piernas. Sí. La contabilidad... Es la base para el pago de los impuestos. Sin embargo, hay operaciones que se registran de forma contable, pero que no tienen un efecto fiscal, ya sea de ingresos, ya sea de deducciones, principalmente de deducciones. Pero enseguida vamos a platicar de, de las deducciones. Ahorita lo primero es que tenemos que llevar una contabilidad. ¿sí? Y entonces ya quedamos que es el registro sistemático de todas y cada una de las operaciones que lleva a cabo la empresa, con lo cual vamos a generar estados financieros. Existen diversos tipos de estados financieros, pero, pero eh, principalmente dos, uno, uno que es el estado de posición financiera y el otro que es el estado de resultados. El estado de posición financiera, o denominado también, como antes se le conocía, balance general, ahí vamos a ver cuáles son los bienes y derechos de la empresa o del contribuyente y las obligaciones y el
2: capital. Y es muy sencillo. Si ustedes tienen una, en una cuenta en el banco, ¿qué es? Es un derecho, ¿sí? O es un bien. Si ustedes tienen maquinaria, equipo de transporte,
1: son bienes. Ahí, ahí deben de estar en el estado de posición financiera. Si un cliente les debe, es un derecho, también está en el estado de posición financiera. Si ustedes deben a proveedores por, por adquisición de mercancías o tienen acreedores porque solicitan un préstamo, ahí va a estar también. Entonces, los que son bienes y derechos se les denominan activos y se plasman del lado izquierdo de, de nuestro... Imaginen una hoja en dos partes. Del lado izquierdo son sus eh, bienes y derechos, de, del lado derecho son sus obligaciones. En la parte de abajo, lado derecho, su capital. Entonces, si a ustedes al activo prestan el pasivo, que son sus obligaciones, van a tener como diferencia su capital. Eh, tal vez pueda ser esto así como muy, muy enredoso, nomás lo dejo como, como un antecedente, nos vamos a ir más a la materia fiscal. Solo les comentaba que eh, una de las obligaciones es llevar contabilidad, de la contabilidad aparecen esos socios financieros, el estado de posición financiera y el estado de resultados. El estado de resultados es más sencillo de, de entenderlo. En el estado de resultados ustedes van a tener registrados todos sus ingresos, todas sus ventas y todos sus gastos. La diferencia de restar a los ingresos, los gastos o erogaciones, pues va a ser su utilidad. Pero, ¿qué pasa si tuvieron más gastos y erogaciones que ingresos? lo que van a tener es una pérdida. Entonces, a este estado de resultados también se le denomina estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Y de ahí parte la materia fiscal. ¿Sí? Si tuvimos una ganancia, estamos obligados a pagar impuesto. Si tuvimos una pérdida, pues no vamos a tener impuesto, porque la constitución dice que estamos obligados a pagar impuestos en la forma proporcional pero pues si no, tuve, si no tuve ingresos, es decir, una pérdida, pues entonces no tengo una base para, para pagar. Pues, sí, hasta aquí vamos bien, ¿está quedando claro o no? Okay.
3: Sí, todo bien. Okay. Bien.
1: Ahora, respecto a, a los ingresos, una vez que vamos a calcular nuestros impuestos, la, la ley establece que hay tres momentos de causación en tratándose de las personas morales este año eh, entró en vigor un nuevo régimen que se le denomina resico hay un resico para personas físicas un resico para personas morales estos tienen un tratamiento diferente me voy a basar a las personas morales del régimen general están en resico están en el tipo segundo ¿Sí? Estas personas morales, eh, la ley señala como momento de causación, tres momentos distintos. ¿Cuáles son esos tres momentos distintos para, para considerar, para efectos eh, fiscales, que es el ingreso? El primero dice que hayas cobrado la contraprestación. Es decir, tú vendiste algo o prestaste un servicio y te lo pagaron. O te dedicas a esto, mejor dicho, te dedicas a prestar servicios, a comercializar algo, y te pagaron ese servicio. En ese momento que te lo pagaron, es el momento de, de acumular el ingreso para calcular el impuesto. Es decir, te pagan, aunque tú no hayas otorgado el servicio, o no hayas entregado el bien, o no hayas emitido la factura, por el simple hecho que te pagaron, ya se da el hecho generador del pago del impuesto. Es el primer supuesto. El segundo supuesto es que hayas emitido la factura o el CFDI. El CFDI es el comprobante fiscal digital por Internet. Conocemos como factura. Tú generas el, el CFDI y aunque no te hayan pagado o no hayas prestado el servicio o no hayas entregado el bien, en ese momento se da el hecho generador del pago del impuesto. Por el solo hecho de haber hecho la factura, de haber expedido la factura, ya estás obligado a pagar impuestos. ¿Sí? y el tercer supuesto es cuando hayas entregado
2: la mercancía o hayas prestado el servicio, aunque no lo hayas facturado y aunque no lo hayas pagado. ¿Sí queda claro? A ver, ¿quién me los puede repetir? A ver, ¿qué me dice el, 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 el primer supuesto para, para, para generar el impuesto? Ver, vamos de nuevo. En una operación deben de darse tres, tres situaciones. Una,
1: que entregues el bien o producto o el servicio, lo entregas, lo facturas y te pagan, ¿verdad? Ahí concluimos la operación. Cuando ustedes van a, van a comprar algo que hacen, van, les entregan el producto, lo pagan y, y le dan su, les dan su factura, ¿verdad? Son tres supuestos. Entonces, de estos, de estos tres elementos, cuando se dé cualquiera de los tres, es el momento que genera el impuesto. Es decir, nos pagaron, pero ni hemos facturado, ni hemos dado el servicio o entregado el producto. Pago el impuesto. Facturamos, pero... No nos han pagado ni hemos entregado el producto o servicio. Pagamos el impuesto. O entregamos el producto, y no lo hemos facturado no, no lo hemos pagado. No nos han pagado. Pagamos el Esto está en el régimen general del título segundo de las personas morales. Este año entró en vigencia, como les el recibo de personas morales y ahí cambia la situación. Porque el impuesto se genera conforme a flujo. ¿Qué quiere decir conforme a flujo? Conforme a lo que nos vayan pagando. Es decir, si yo, como persona moral, como empresa, ya estoy tributando, estoy registrado como recibo régimen de confianza, entonces independientemente que haya entregado el dinero, independientemente que haya facturado, si no me han pagado, no voy a pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, pareciera ser eh, más favorable como régimen significado de confianza de las personas morales en el título segundo en el régimen general de las actividades empresariales sin embargo para poder tributar como recibo hay un limitante no deben de no debieron haber obtenido en el año anterior ingresos superiores a 35 millones de pesos es decir, en el momento que tú excedas de 35 millones si estabas en recibo sales de reciclo ya, ya no vas a poder estar ahí a menos que durante ese año que te saliste tengas ingresos que fueran menores a 35 millones, el próximo año puedes regresar. Pero es la única forma en la que puedes regresar. Cuando tus cuando ingresos en el año anterior incluían de 35 millones. Porque si sales por incumplimiento de presentación de declaraciones de un supuesto, ya las sanciones que no puedes regresar a este régimen de confianza. Ahora, hay más candados. ¿Qué otro candado hay? que los socios o accionistas de esa sociedad que quiere está en recibo, que está en recibo, no deben de ser socios o accionistas de otra sociedad, porque si son socios o accionistas de otra sociedad, pues no pueden estar en recibo. ¿Sí? Tienen que ir al título segundo, que donde las reglas de, de pago de los impuestos es las que les comentaba, cuando se dé cualquiera de los tres presupuestos. ¿Sí? La cobranza, la facturación o la entrega del producto o del servicio, no así el recibo, que ahí... Solo cuando me van pagando. Y esto de alguna forma pues tiene un poquito más de, más de lógica, porque hay empresas, consultoras que eh, ejecutan obra, que, que se ejecutan al gobierno y que el gobierno tarda bastantes meses en pagar. Y esto genera una afectación en el flujo. ¿Por qué, ¿Por qué en el flujo? Porque para que el gobierno te pague, primero debiste haber realizado el trabajo y debiste haber emitido la factura. Pues ya se dieron dos supuestos de acumular el ingreso. ¿sí? Pero si no te paga, pues te está pegando en el flujo. ¿Cómo vas a seguir operando? Y además de que no te pagó, tienes que pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta en las personas morales es del 30% sobre la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces... Cuando ustedes vayan a, a ejercer ya esta actividad, pues, asesórense bien cuál es el régimen que más les conviene. No, no se vayan por el que está de nuevo, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos al, al aspecto de las personas físicas, ah, yo como persona no voy a constituir una sociedad, yo como persona física me voy a dedicar a la construcción. Aunque ah, okay. aquí no tenemos problema porque el pago del impuesto es conforme al flujo también. Conforme te vayan pagando, Tú pudiste haber ya prestado el servicio, pudiste haber facturado, pero si no te pagan, eh, no, no generas el impuesto, sino hasta que te paguen, y solo sobre, sobre la utilidad. Pero esto es hablando de ingresos por una actividad empresarial o profesional de las que están en lo cuarto. Pero se pues, estableció también este año un nuevo régimen para las personas físicas que también es un recibo régimen significado de confianza para las personas físicas. Sin embargo, ellos tienen una limitante de ingresos de 3 millones y medio, nada más en el ejercicio. ¿Sí? 3 millones y medio. Eh, también eh, pueden regresar, si, un, si en el año que estuvieron excediendo los 3 millones salen, pero el siguiente no, no lo superaron, pueden volver a tributar el recibo Sin embargo, si son... Si abandonan este régimen por incumplimiento a las disposiciones fiscales, como es la no presentación de declaraciones, la sanciones es que no puedes regresarles. ¿Y cuál es la ventaja de estar en reciclo, persona física, contra eh, estar como actividad empresarial y profesional del título cuarto? Bueno, pues que la actividad
2: empresarial
1: eh, profesional del título cuarto mal eh, el impuesto se paga de conformidad a una tarifa progresiva que conforme va teniendo más ingresos, el impuesto es más alto. El porcentaje empieza en el 1.92% y va aumentando hasta llegar a un 35%. Sin embargo, el recibo, la tasa es del 2.5%. pero pues si se fijan hay una diferencia muy importante. Una tasa fija del 2.5% bueno nos fija, la máxima. Empieza en el 1,25, creo, y la máxima es el 2,5% para el recibo, cual, con la otra que es la actividad empresarial, que la tasa máxima es el 35%, entonces, así a simple vista decimos, no, mejor me voy en recibo, si es que no excedo de ingresos de 3 millones y medio, pues me voy a recibo, solo que hay una diferencia para la aplicación de, de esta tasa y calcular el impuesto, que en la actividad empresarial, aunque la, ta, la tarifa, llega hasta un 35%, se calcula sobre las utilidades nada más. Y el recibo el, el porcentaje que corresponda, se calcula sobre el total de ingresos sin tener en cuenta las deducciones. Es más, puede llegar el caso, ojo, que ustedes tengan una pérdida, que tuvieron más deducciones que ingresos, más gastos que ingresos, tengan que pagar impuesto, porque la ley está así, vas a pagar una tasa menor, pero es sobre el total de tus ingresos sin deducciones, o sea, no las vas a considerar, pero si tú tienes una actividad empresarial, es decir, tú desarrollas esto, pues seguramente tienes, dedu tienes erogaciones, tienes gastos que, que ejerciste, tu utilidad no es el total de ingresos, pues por eso es muy importante Hacer un análisis previo para decir, ah, me conviene irme a la tienda empresarial porque si bien es cierto que la tasa puede llegar hasta el 35, pues solo la voy a aplicar sobre la utilidad que tengo. Por contrario a, a Reciclo, pues la tasa ya sea el 1.5 o 2.5 va a ser sobre el total de los ingresos, independientemente que tenga deducciones o que esas deducciones sean superiores a mis ingresos y que me pueda generar una pérdida. ¿Cómo vamos
2: hasta aquí? ¿Sí, Rogelio? Porque te había así como desconcertado hace un momento. No, profe, para nada, limpiando la cámara. Ah, ok. Bien. Andrea, ¿qué opinas? ¿Cómo vamos? A mí se me está trabando todo. Me sacó, acabo de volver a entrar. Ah, okay. Bueno, Paola. Bien, siento que
4: son muchas cosas. Ahorita como que no se me queda todo, pero no sé, yo no sé que hay que pagar tantos impuestos. Okay.
1: Bueno, pues esta, esta es la finalidad de, de, de la invitación que me hizo el Carlos. Pues. Ahora sí que los dejará preocupados e inquietos de que, ¿cómo oh, no que pagar impuestos. el impuesto. no, es, es, es importante pues, que conozcan esta área porque seguramente ustedes están enfocando pues en lo que es la base fundamental de su, de su carrera. Sin embargo, tarde o temprano van a obtener ingresos, ya sea como actividad, de una persona física o como una empresa, y se van a encontrar a esta realidad de que tenemos que pagar impuestos no los quiero asustar. Pero las multas que está imponiendo el SAT por no presentar las declaraciones de forma oportuna, de, de cómo presentarlas, aparte no las están presentando, tal vez por las cuestiones de la pandemia que no han logrado recuperarse, las multas están siendo realmente caras. Y la eficiencia de, del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, para sancionar. El año pasado y este año se ha visto realmente incrementado. O sea, nunca me había tocado ver al SAT tan eficiente en el cobro de multas. Se me está multando y cobrándolas. Eh, ¿Por qué creen que está pasando esto? Vamos a hacer un paréntesis de cómo calcular los impuestos. ¿Por qué creen que, qué creen que está pasando
2: que el SAT sea mucho más eficiente para multar y cobrar las multas? ¿Tienen
5: idea? Porque pues, todo ahorita es más electrónico.
1: Eso, eso tiene una, una gran verdad. Este, tienen más acceso a la información por, porque se ha digitalizado todo, hay más obligaciones y si se tiene información eh, de forma más este,
2: rápida. ¿Alguien iba a comentar algo más? A lo mejor para evitar el lavado de dinero o para detectar... No, no, no es por eso. Miren, el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente,
1: prometió no crear nuevos
2: impuestos ni incrementar los impuestos que ya existen. Sin embargo, está regalando mucho dinero. ¿De dónde lo va a obtener? Y cumplir la promesa
1: de no incrementar los impuestos y de no crear nuevos impuestos. Pues simplemente de aplicar el Código Fiscal de la Federación, que es donde se encuentran las sanciones, y las, este, las infracciones y las sanciones. Y entonces, pues a muchos contribuyentes les está costando mucho trabajo con sus obligaciones. Y entonces, pues el Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad para que realice Toda esta fiscalizadora puede estar sancionando. Entonces, este, por eso es muy importante que ustedes conozcan las obligaciones en materia fiscal. No vayan a ser sorprendidos después con multas que, que pueden resultar bastante dolorosas. Sí, cualquier cantidad que paguemos a cambio de no recibir una contraprestación es dolorosa, ¿no? Si es por el SAP, eso, es, eso puede resultar peor, ¿verdad? Les voy a compartir para que sea un poquito más dinámico una tarifa de, de la ley, del incluso de la renta, para que entiendan este, este tema del porcentaje, porque pura práctica se me hace que
2: quienes son más visuales, pues se me van a dormir.
5: Ahí ven la tarifa. Sí, sí, Pero muy pequeñito, profe. Está muy
2: pequeñito. A ver si lo puedo
5: ampliar. Bueno, a ver. Ah, no, no, ya se ve bien. Ah, perdón. A ver,
3: voy a buscar
2: otro documento. si sabe mejor. ¿Se ve mejor? Sí, profe. Ok.
1: Esta es, es la tarifa anual para, para el pago del impuesto sobre la renta para personas físicas. Entonces, fíjense. Las personas físicas, esto es aplicable sobre la utilidad que tengan. ¿Cómo determinamos la utilidad? El total de ingresos menos el total de deducciones. Si nuestros ingresos son mayores a las deducciones, lo que vamos a tener es una utilidad. Si por el contrario, nuestras deducciones son superiores a nuestros ingresos, lo que vamos a tener va a ser una pérdida. Pero esta está para las utilidades. Entonces, si tú tuviste una utilidad, una ganancia en el año, total del año, entre un centavo y 5,952.84, lo que vas a pagar es el 1.92%.
2: Impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y esto, esta tarifa es progresiva porque luego dice que si
1: tus ingresos fueron de 5.952.85 y se fijan, hay un incremento de un centavo entre el límite superior del primer renglón y el límite inferior del segundo. Si tu ingreso ubicas entre cinco, tu ganancia lo ubicas entre 5.952.85 y 50.524.92, Vas a pagar una cuota fija de 114.29 más el
5: 6.40%. Y así, así sucesivamente. Ustedes tendrán que ubicar su en dónde se encuentra Adelante. Una pregunta. ¿Esta tarifa aplica para personas morales y personas... ¿Aplica para los dos? No,
1: esto es solo para personas físicas.
5: Ah, ok. Perdón.
1: Ok. Entonces, aquí ustedes van a ubicar, entonces esto va creciendo y va, va creciendo el porcentaje, fija, hasta llegar que si tienes de ingresos superiores a 3 millones, un centavo, o sea, de ahí para adelante, lo que vas a pagar es el 35%, una cuota fija de 940.850 pesos. Pero ojo, este 35% solo, solo es sobre la diferencia
2: entre los 3 millones y, y el excedente la cuota fija es hasta 3 millones.
1: Es decir, no se paga el 35% por el total de la ganancia, sino sobre lo que excede de los 3, de los 3 millones, pagas el 35% más una cuota fija
2: de 940,805. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Lo que preguntaba Jorge, que si es para personas físicas y morales, no, porque
1: las personas morales pagan una tasa del 30%. Dice
2: el artículo 9, ¿sí lo ven? Sí, sí, señor. Dice, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta
1: aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. ¿Me fijan Dice, al resultado fiscal... Luego nos dice cómo se obtiene el resultado fiscal. O sea, el resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores de las actividades de las empresas. Es decir, además de deducir las eh, deducciones autorizadas nos señala el artículo 25, viene en el artículo 25 de la ley, también puedo restar, eh, reparto utilidades que ya los trabajados Luego nos dice, la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar el ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy calculando un impuesto este año, determino mi utilidad fiscal, pero digo, el año pasado y el antepasado tuve pérdidas, esas pérdidas las puedo restar. Y puede ser que incluso no me, no me dé base para pago de impuestos.
2: Depende de, de la cantidad de la pérdida. Entonces, sí si queda claro la, la, la diferencia entre... ¿Entre cómo se calcula el impuesto de una persona física y una persona moral? Sí. Evidentemente, tanto personas físicas como morales eh, deben de, de realizar
1: pagos provisionales a cuenta del ejercicio. Ahorita lo que les mostré fue la tarifa anual, pero hay una tarifa que está en otro artículo, en el artículo 96, que es mensual. Pero básicamente lo que hacemos es, o consiste en que es la doceava parte de la, de la tarifa anual que vimos, ¿no? y se va incrementando. Si vas a pagar los impuestos de febrero, pues es 42 porque tienes que ir acumulando el total de ingresos desde el inicio del año hasta el último día del mes que se calculando. Bien.
2: En cuanto a las obligaciones de las personas morales, dice llevar contabilidad de
1: conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen. ¿Sí? ¿Cuáles son los comprobantes fiscales? Los comprobantes fiscales son lo que denominamos facturas o el CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. Y en el comprobante fiscal digital por Internet pues hay que cumplir diversos requisitos. Los requisitos para la expedición de, de los CFDI. Los encontramos en el artículo 29, 29A del Código Fiscal de la Federación. Y ahí señala que para poder emitir CFDI tenemos que contar con firma electrónica, tenemos que contar con certificados digitales. ¿Qué son los certificados digitales? Estos certificados digitales son muy parecidos a la firma electrónica, solo que no tienen los datos biométricos del contribuyente. Sí tienen los datos del contribuyente, pero no los biométricos y estos certificados digitales son los que podemos utilizar para poder expedir las facturas o los CFD y además hay requisitos que se tiene que cumplir. Como debe ser el RFC de la persona que expide el comprobante de la persona que lo va a aducir, la persona que lo recibe. También el nombre, domicilio, código postal, eh, señalar o describir el producto, eh, el producto o servicio que se está otorgando, eh, trasladar, trasladar los impuestos correspondientes, en este caso sería IVA, el impuesto al valor agregado, a menos que lo que se esté vendiendo sea una casa habitación. La casa habitación cuando se enajena, cuando se vende, eh, no es sujeta de la ley del impuesto al valor agregado, pero si lo que vendemos es un local comercial, ese sí genera impuesto al valor agregado. IVA, cuando ustedes
2: venden un local comercial, ¿de qué se compone? Se compone de dos elementos del inmueble, ¿cuáles son esos dos elementos? Sí si lo no deben de saber es de su carrera. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Los inmuebles de qué dos elementos se componen?
3: De qué dos elementos se componen? Del arrendador y el que renta.
1: No, bueno ese es en un contrato de
2: arrendamiento. No, ok. No. Se componen de la construcción y de qué más? Caray, me agarran curva. Del terreno, ¿no? O sea, cuando tú vendes sí.
1: un inmueble, pues, estás vendiendo el terreno y estás vendiendo la construcción, ¿no es así? Sí, así es. Entonces, si, si lo que vendemos es una casa-habitación, no lleva IVA. Si vendemos un local comercial, una bodega, etcétera, algo de un inmueble de uso comercial, solo lleva IVA la construcción. El terreno no lleva IVA. ¿Sí? Pero bueno. Este tipo de muebles no, lo, no los facturamos nosotros si sí expedimos FDI en el notario, ante el cual se celebra la escritura de la transmisión de, de la propiedad. Y, pero si expedimos FDI por servicios de construcción, por ejemplo, pues tenemos que señalar el producto o el servicio por el cual estamos cobrando la contraprestación y el impuesto al valor agregado, a menos que sean servicios parciales de construcción para... Eh, vivienda, entonces no llevaría IVA, pero hay requisitos. Tenemos que tener un manifiesto tanto de, de nuestro cliente, el propietario del bien, de como de nosotros ante el SAT, de que esos servicios parciales eh, de construcción están utilizados para vivienda. En ese manifiesto señala que si el propietario de ese inmueble cambia el uso, cambia el uso de, de ese bien, tendrá que pagar el impuesto al valor agregado. Pues, ojo, ojo ahí, porque es muy delicado. Eh, me ha tocado revisar varias constructoras donde no están cobrando IVA. Ah, pues es que es para una casa habitación, por eso no cobré IVA. Ah, tienes el aviso que presentaste al SAT de que vas a otorgar servicios parciales de construcción para, para casa habitación. No, no lo tengo. Ah, pues, ¿qué crees? El SAT tiene en cuenta que todo lo que tú factures lleva IVA y en un determinado momento te van, a, te van a cuestionar sobre las facturas en las que no, no trasladaste el impuesto al valor agregado. Tu argumento va a, decir, va a ser, ah, es que era para casa habitación, y te va a preguntar dos cosas, ah, muéstrame tu aviso, no lo tengo, okay. muéstrame el manifiesto de tu cliente al que le construiste y que no le, pagaste, no le cobraste el IVA, de que el uso que va a dar es para casa habitación, y que en caso de que él cambie el uso, él va a pagar el, el impuesto al valor agregado, porque si lo cambio, no tiene ese manifiesto, ¿saben quién va a pagar el impuesto al valor agregado? Ustedes, aunque no lo hayan cobrado. Y luego, en, en el CFDI, que se expide, la factura que se expide por servicios parciales de construcción para casa habitación, lleva algo que se llama complemento, complemento de servicios parciales de construcción. Y es un apartado que se agrega en los sistemas donde se señala el domicilio de la construcción y el número de la licencia de construcción. Si no están emitiendo un CFDI que tenga esto, no están cobrando el IVA, están incumpliendo con la disposición de expedir comprobantes fiscales de conformidad a lo que dispongan las leyes. No hacerlo de conformidad a lo que dispongan las leyes es una infracción como consecuencia causal de una multa. Entonces, eh, ojo, cuando ustedes estén operando y un cliente les diga, ah, escasa habitación, no me cobre el IVA porque la ley del IVA dice que no, ustedes, le van a, ustedes van a tener que prestar su aviso al SAT para señalar que prestan servicios parciales de construcción y van a pedirle a su cliente que les entregue el manifiesto que presentó al SAT, donde dice que el uso que va a dar va a ser para casa habitación y que en caso de que cambie el uso, se comprometa a pagar el impuesto al valor agregado. Y eso además tiene que estar redondeado con la expedición del CFDI, en el que ustedes están cobrando su prestación, su contraprestación, con el complemento que así se denomina servicios parciales de construcción, donde van a señalar el domicilio del inmueble y el número de licencia de
2: Construcción. ¿De acuerdo? Sí. Ok, dice
1: eh, otra obligación, expedir los comprobantes fiscales que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México
2: y eh, o de los pagos efectuados a los establecimientos
1: en el extranjero, instituciones de crédito. País. Y se formula, ya lo habíamos platicado, un estado de posición financiera y levantar un, un inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio de acuerdo a las disposiciones reglamentarias respectivas. ¿Qué son los inventarios? ¿Qué entienden ustedes por inventarios?
2: Los inventarios son los productos o mercancías que
1: ustedes tienen para vender y que lo han vendido. Si este concepto lo llevamos a la industria de la construcción, ¿qué podrían ser los inventarios
2: en una, en una constructora? Pero las casas, ¿no? Las casas, ¿qué más?
5: A lo mejor máquinas.
2: Bueno, eso, eso serían activos
1: fijos o inversiones.
2: ¿El material con el que se construye?
1: El material con el que se construye, que puede ser cemento, concreto no, ¿verdad? Porque el concreto es el que se usa en el momento, si no, se echa a perder, Pero cemento sí si, varillas sobre todo, ¿verdad? Vallas, castillos, etc. Todo, todo el material que se construye es parte del, del inventario. Y si estamos hablando
2: de, de, de un desarrollo inmobiliario, ¿qué más hay como inventario? Eh, ¿No se sienten ahí los muebles? Eh, sí. ver,
1: si los vas a vender, sí. si no son para vender, no.
2: Okay.
1: ¿El terreno? Los terrenos. Los terrenos forman parte del inventario. Entonces, es una obligación que existe levantar un, un inventario de existencias al último día del mes. y ¿Qué va a ser? De materiales, eh, producto terminado, que pueden ser las viviendas o los locales comerciales. De producción en proceso, de obras en proceso, en este caso, de terrenos, cuando estamos hablando de un desarrollo inmobiliario. Okay. La, esa es una obligación, una de las obligaciones. La otra obligación es, dice, presentar declaración en la que se determine el, el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad grabable del mismo y el impuesto y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. Cuando, cuando termina el ejercicio, el 31 de diciembre, los tres meses siguientes es marzo. Entonces, la declaración anual, esto es la declaración anual, de las personas morales vence el 31 de marzo. Para las personas físicas vence el 30 de abril, es decir, este próximo sábado será para las personas físicas, por ser bien día nadie y día y día, de conforme con el artículo 12 del Código pues se prorroga el siguiente día, que en este caso va a ser el, el 2 de mayo. ¿no? Dice, en dicha declaración también se determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es decir, en esta declaración anual voy a determinar mi utilidad fiscal que voy, que, que voy a calcular de conformidad con mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas, la diferencia de mi utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le puedo restar la PTU, reparto utilidad de utilidad a los trabajadores. Ese es mi resultado fiscal. El resultado fiscal, le voy a aplicar la tasa del 30% y es lo que voy a pagar la ICCR. Podré restar los pagos que durante los 12 meses efectúe como pagos provisionales. ¿Sí? Pero también en esta declaración anual tengo que informar cuánto es el reparto que voy a dar a los trabajadores. Y además la ley federal del trabajo obliga a los patrones a entregar a una comisión mixta para PTU esa declaración anual para que hagan un cálculo de cuánto es las utilidades que le va a tocar, le va a corresponder a cada uno de los trabajadores.
2: Otra obligación es presentar a más tarde el 15 de febrero de cada año. Eh, ante las autoridades fiscales y mediante la forma oficial, que aprueben la, si ustedes, la siguiente información. El
1: saldo insoluto el 31 de diciembre del año anterior de los préstamos que le hayan sido otorgados o garantizados por el presidente del extranjero. Si ustedes están teniendo eh, préstamos en el extranjero, les aplica esta obligación de presentar una declaración informativa. Si no, no les aplica esta obligación. y El tipo de, de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de moneda tasa de diferencia ¿Sí? también es obligación presentar las declaraciones a que se refiere un artículo a través de medios electrónicos ante la dirección de correo electrónico es decir esto, esto es inaplicable aunque está en la ley porque ya no manda la declaración digo, no se manda a través de un correo electrónico sino directamente eh, capturándola
2: en la, en la plataforma del examen. otra obligación es llevar un registro de operaciones
1: que efectúen con títulos, valores emitidos en serie, es decir, si, si emiten acciones o bonos o, o obligaciones que son títulos, eh, están obligados a informarlo también. También están obligados a obtener y conservar la documentación comprobatoria. ¿Qué es la documentación comprobatoria? ¿A qué se refiere con documentación comprobatoria? Es decir, todos tus FDI de ingresos y los que obtuviste por, por por tus erogaciones, que a la postre son ingresos para tu proveedor. Es decir, todas tus facturas de, de ingresos, de lo que tú cobraste o de lo que vas a cobrar. Y todas las facturas de eh, tus compras, de tus gastos que efectuaste a tus proveedores. Eh, aunque dice obtener y conservarlos, puedes obtener y conservar de forma digital. Es decir, no precisamente tienes que tenerlos impresos pero sí tienes que tenerlos, al menos en forma digital. Otra obligación es presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio, es decir, con la declaración anual, la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas, residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior. Partes relacionadas son aquellas empresas en las que básicamente son los mismos socios o, o, o la mayoría de socios están en dos empresas. Si una fidelidad en el extranjero, hay que señalarlo en la declaración anual, pero en la propia declaración anual hay una columna para ir señalando qué operaciones tuvimos
2: con partes relacionales. Eh, dice, tratando de personas morales que hagan pagos por concepto de dividendos y utilidades a personas físicas o morales, estas van a tener las siguientes
1: obligaciones. Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos es la parte de la utilidad que corresponde a los socios de acuerdo a su participación en el capital de la empresa. Es decir, los socios cuando constituyen una empresa deben de estar respaldados por unos títulos que se llaman acciones, y en esas acciones viene el monto o el total de las acciones y el monto del capital, el porcentaje que representa del capital de la empresa de la que son socios o accionistas. Supongamos que son cuatro socios y que participan en partes iguales, entonces van a tener una participación del 25% del capital. Una vez que presentaron su declaración anual y celebraron una asamblea, es decir, una reunión donde aprobaron los resultados, determinaron los parámetros y las políticas a seguir para el próximo año, se pueden decretar pago de dividendos, es decir, se señala, ah, como el año pasado tuvimos una utilidad X, pues vamos a repartirlo, vamos a decretar dividendos, vamos a pagarle ese rendimiento a los socios. Entonces, supongamos que tuvieron una utilidad de un millón de pesos, ah, pues si cada socio participa con un 25%, pues a cada socio le van a dar el 25% de esa utilidad y a eso se le denomina dividendo. Entonces, cuando se le pague ese dividendo al socio, se tiene que pagar con cheque nominativo no negociable. ¿Qué quiere decir nominativo no negociable? Nominativo quiere decir que tiene que tener el nombre del socio accionista. Y no negociable quiere decir que no lo puede cobrar. Que forzosamente lo tiene que depositar. Para que sea no negociable puede hacerse de dos formas se le pone una leyenda que dice para bono en cuenta del beneficiario o se cruza con dos líneas de forma diagonal. Cuando está cruzado con dos líneas de forma diagonal el cheque, es lo negociable y si lo presentan en ventanilla para cobrarlo, el cajero no se los va a pagar, lo tienen que depositar forzosamente. Entonces, lo que busca eh, el legislador a través de esta disposición fiscal es de que efectivamente el dividendo llegue a la cuenta del accionista, dice, o a través de transferencias de fondos. Y luego tienen que eh, proporcionarles un comprobante fiscal, es decir, te pagué dividendos, te hago un recibo de dividendos donde señalo cuánto es lo que te pagué, cuánto es el impuesto que pagó la empresa, cuál es la utilidad de la que pagó el impuesto la, la empresa y después de eso, tienen que efectuarle una retención del 10%. Entonces, fíjense. ¿Recuerdan cuál era la tasa máxima de las
2: personas físicas? 35%. El 35%. ¿Y ¿Recuerdan cuál es, cuál es la tasa fija
1: para, ¿cómo se llama? para las personas morales? El 30%. El 30%. Pero cuando ustedes paguen dividendos, están obligados a retener el 10%. Entonces, fíjense, si la empresa ya pagó el 10% sobre la utilidad y luego el accionista paga el
2: 10%, en total, ¿cuánto se pagó por ese ingreso de, de, sobre la renta? El 20. ¿Cuánto? El 20. No. No. El 0. El 40.
1: La empresa pagó el 30 y luego cuando le pagas dividendo al socio accionista, le retienes un 10, entonces ya un 30 más un 10, porque ese que le retienes, eh, lo tienes que pagar al SAT, no no te lo quedas tú como empresa, se lo pagas al SAT y proviene de la misma utilidad, oye, es que yo de esa utilidad que le estoy pagando al socio accionista, ya te pague el 30, ah sí, pero te vas a retener el 10 y me lo vas a dar a mí, entonces esa misma utilidad ya pagó el 30 a través de la empresa, y luego paga el 10 a través del accionista vía retención. ¿Sí me explico? Entonces, ese 30% que veíamos en las empresas que aparentemente era menor que el 35% que pagan las personas
2: físicas, ya cuando llega a la persona física que es el socio accionista pues ya llegó a un 40%. ¿Sí queda claro? Otra obligación es informar a las autoridades fiscales.
1: A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro, de plata, cuyo monto sea superior a 100 mil pesos. Si ustedes obtienen ingresos, o sea, a ustedes les paga a alguien con alguno de estos elementos una cantidad mayor a 100 mil pesos tienen que informar inmediatamente al SAT que al quien les pagó más de 100 mil pesos en efectivo o con piezas de oro o plata. Y si es en efectivo, no importa que sea moneda nacional o moneda extranjera. Y esta, esta obligación es adicional a la, a la ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia y visita. Es decir, la que se le conoce como la ley antilavado de dinero. Esa ley antilavado de dinero que se le conoce coloquialmente, también impone estas obligaciones. No se deberían de obtener salvo de algunas excepciones, ingresos superiores a 100 pesos, porque lo no que de identificar a te lo está pagando y
2: avisarle al saldo. ¿Por qué consideran que existe esta obligación? Precisamente para lo que decía Jorge al inicio, para
1: evitar el lavado de dinero. Eh, todo el dinero que proviene de operaciones que pagaron impuestos está bancarizado. Porque para que yo tenga derecho a efectuar una deducción de mis ingresos, debo de cumplir algunos requisitos. Uno de los requisitos es que si el pago, el gasto, que voy a hacer es mayor a dos mil pesos. Tengo que pagarlo o por transferencia electrónica, o por tarjeta de crédito, o por tarjeta de débito, o por monedero electrónico, o por cheque nominativo para ahorro en cuenta del beneficiario. ¿Y ¿Sí? esto qué quiere decir? Lo que les comentaba, lo tiene que depositar forzosamente. De tal forma que todo el dinero que ya pagó impuestos, o que se entiende que ya debió haber pagado impuestos que se declaró, está bancarizado. Ya está en el banco. Entonces, si a mí alguien me paga una cantidad mayor es a 100 mil pesos en efectivo, la pregunta es: ¿por qué no está bancarizado? Es decir, ¿por qué, ¿por qué tuvo el efectivo? Seguramente porque no pagó impuestos. ¿Por qué no pagó impuestos? Porque seguramente, o muy probablemente, mejor dicho, provenga, provenga de, una, de una operación física ¿De acuerdo? Por eso, esta, esta disposición de la ley de la renta. La ley eh, para el lavado de dinero tiene concordancia y lo que persiguen es
2: precisamente evitar el lavado de dinero. Otra obligación es informar de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital, aumentos
1: de capital que reciban en efectivo en moneda nacional o extranjera mayores a mil pesos. Dentro de los 15 días posteriores a que reciban las cantidades correspondientes. Es decir, para una aportación de capital, sí la puedes este, recibir en efectivo, pero si excede de 600 mil pesos, hay que informarlo. Pero imaginen informar al socio de su misma empresa que, que les pagó en efectivo una cantidad superior a esa.
2: Lo complicado que es. No se metan en problemas, no realicen ese tipo de operaciones, no acepten efectivo. Dice, los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, además de las obligaciones
1: establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el extranjero en los términos que señala esta ley y su reglamento, los asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente. ¿Qué son asientos? Los asientos son los registros, tus ingresos, tus gastos. Deben de hacerse en idioma español o en el oficial del país donde se encuentren muchos establecimientos. Registrando las operaciones en moneda nacional o en moneda del curso legal, en el país en el que se encuentren dichos establecimientos. Es decir, pueden llevarlo en, en español o en otro idioma, pueden llevarlo en moneda nacional o en otra divisa. Y también deben de conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las obligaciones fiscales relacionadas únicamente con el establecimiento en el extranjero en cuanto a este apartado, pero la realidad es de que debemos de, de conservar comprobantes de todas las operaciones, aunque sean en territorio nacional,
2: y también de haber cumplido con las disposiciones fiscales. ¿Hasta aquí tienen algún, algún comentario, alguna duda? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Okay. Bien,
1: lo que hemos visto básicamente es de, materia, de manera general para todos los contribuyentes. Ahora ya, aterrizando a, a la industria de la construcción, ya hemos comentado y lo voy a mostrar aquí, el momento de la obtención de los ingresos. ¿Y por qué? Porque es importante saber el momento de la obtención de los ingresos porque a partir de la obtención se nos genera el hecho generador del de la obligación de pagar el impuesto. Ya lo comentábamos, ya lo fui reiterativo en esto, dice que cuando se expida, el comprobante fiscal que ampare el precio de la contraprestación pactada, se envíe o entregue materialmente, materialmente el bien, o se preste el servicio, o se cobre o sea exigible el total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Es decir,
2: cuando sea cualquiera de esos presupuestos, es que se considera que se obtiene el ingreso y por lo tanto hay que pagar el impuesto. Ahora bien, eh, en tratándose de contratos de obra inmueble, recordemos que hay este, varios tipos de contrato: que es este, el contrato de precio unitario y contrato de precio alzado, ¿eso lo han visto? ¿Sí, Paola? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno,
4: según yo la diferencia es que precio unitario este, te van pagando como, no sé, terminando cada cosa o algo así, o sea, terminando cada trabajo que vayas a hacer en la construcción y precio alzado es como, ya al final te pagan lo que hayan acordado en el contrato, no pueden pagarte más aunque se haya extendido el precio.
2: Okay. algo
1: así creo esa es la diferencia, precios unitarios te van pagando por las unidades producidas por las unidades construidas ya ya, ya te construí esto, me vas pagando me vas pagando y, y, este, y van tratando en el precio eso un contrato a precio alzado se establece el valor total de la obra y ese es el precio si te equivocaste en tu estimación eh, en tu cotización si te subieron los precios pues, en un contrato a precio alzado es posible que como están incrementando el acero y el concreto de forma tan constante, terminas perdiendo. Entonces, deben de tener mucho cuidado en qué tipo de contrato celebran. Bien. Ok, dice, los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble consideran acumulable los ingresos, es decir, el momento en el que yo voy a pagar el impuesto, dice, proveniente de dichos contratos, en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su
2: cobro. ¿Qué son las estimaciones? ¿Alguien sabe qué son las estimaciones? Son parte del presupuesto, ¿no? Es lo que genera el presupuesto. Más o menos, a ver, un poquito más preciso. Pues es cuando se
4: hace como un cálculo de lo que se podría utilizar y el tiempo que se tardaría y pues, es como hacer una estimación básicamente de pues, cuánto sería el gasto y cuánto costaría todo, ¿no? Para más, tú no
1: de un
5: presupuesto, ¿no? Es, es cuando tú vas cobrando conforme lo que vas hecho en la obra.
1: Exactamente, vas cobrando conforme al avance que tienes, pero ¿por qué se le denomina estimación? porque realmente aunque midas y todo estimas por ejemplo vas a ejecutar una obra en el plazo que tú quieras sí y tú en tu contrato dice que cada mes vas a vas a realizar una estimación del avance de la obra para efecto de que puedas eh, expedir tu factura y que te vayan pagando de tal forma que al primer mes personal de la empresa y tú como constructor o como representante de tu empresa hacen las mediciones correspondientes y dicen, ah, estimamos que el avance de este contrato de 10 millones fue del 5%. Entonces, te lo van a autorizar en aquella empresa, tu cliente, personal de tu cliente, va a aprobarla, va a autorizarla y va a aprobarla. así ah, coincido que el avance que hubo del contrato que celebramos es del 5%. Si el contrato era de 10 millones, ah, pues ya, ya expide tu factura por ese 5% pero es una estimación porque estaremos de acuerdo que no puede ser exacto la construcción, cuál fue el porcentaje exacto de avance, por eso se le denomina estimación. Entonces dice este artículo 17 que eh, la obtención del ingreso es cuando la estimación sea autorizada y aprobada y, que, y proceda a su cobro. Dice siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los tres meses siguientes a la aprobación o autorización. De lo contrario, los ingresos provenientes en muchos contratos se consideran acumulables hasta que sean efectivamente pagados. Imaginen, imaginen este escenario. Ustedes eh, determinan que tuvieron un avance del porcentaje que ustedes determinan y suponen que les van a pagar dentro de los siguientes tres meses. Como ya se las autorizaron, pues a partir de ese momento,
2: eh, se considera un ingreso acumulable y tendrían que pagar el impuesto pero ¿qué pasa si pasan los tres meses y no les pagaron la estimación la ley dice ah pues si no te pagan dentro de los tres meses entonces considera el ingreso acumulable hasta que te paguen
1: ojo esto es especial para la industria de la construcción ¿eh? esto no aplica a las demás personas morales a las personas morales aplica lo que veíamos en los otros tres supuestos. Cobren, facturen o entreguen el bien o presten el servicio. En la, en la industria de la construcción, de acuerdo a las estimaciones, a partir de que te las autoricen. Y si no te las pagan dentro de los primeros tres meses, entonces hasta que te las eh, paguen. Pero yo, ¿cómo voy a saberlo?
2: Si yo estimo que me la van a pagar dentro de los próximos tres meses, pues voy a pagar el impuesto. ¿Y ¿Qué pasa si transcurren más de tres meses y no me pagaron,
0: pues no pasa nada porque
1: pues el impuesto ya lo había acumulado, ya lo había pagado, pero sí te va a afectar tu flujo, porque estás teniendo un desembolso, un pago de impuestos sin haber tenido el, el ingreso. Caso contrario, imagínense el siguiente escenario. Me autorizan la estimación, me la aprueban, y yo
2: digo, no, se van a tardar más de tres meses. En que me la paguen, no lo acumulo hasta que me la paguen. y Me la pagan antes de los tres meses, me lo pagan en el, en el, en el tercer mes. ¿Qué ocurre ahí? Como la disposición dice que debía haberlo pagado cuando me lo autorizaron, entonces resulta que presentó una declaración en la que no
1: acumulé el ingreso y no pagué el impuesto. Voy a tener que presentar una, las declaraciones se, 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 son dos tipos, normales y complementarias. La declaración normal es la primera declaración donde le dices dice cobré dice tanto, hay que hacer, llenar varios datos pues, y aquí está tu impuesto y te lo pago, esa es una normal. Una complementaria es la que hacemos para corregir la normal porque tuvimos un error, del tipo que sea. Entonces, imaginen, que, que ahorita en, en marzo me aprueban la estimación, bueno, estamos en abril, estamos pensando que en marzo me, me aprueban la estimación y yo, y yo debería, si me, la, eh, si me la pagan dentro de los tres meses siguientes, considerar el ingreso en marzo y pagarlo en abril. Y yo digo, no, me la van a pagar después de tres meses. Y entonces, abril es el primer mes mayo es el segundo mes, junio es el tercer mes. Yo estoy metiendo a pagar de julio en adelante, pero me la pagan en junio. Eso me lleva a la obligación de que debía haberla pagado en la declaración de marzo. ¿Qué tengo que hacer? Presentar una complementaria de la declaración de marzo, acumular el ingreso, pagar el impuesto, y ahora pagarlo con recargos. Es la desventaja de la redacción de este artículo. A menos que ustedes lleguen a un acuerdo con cada uno de sus clientes y les digan, ¿sabes qué? Pero mi contrato me vas a pagar después de tres meses de, de que me apruebes cada estimación para que ustedes tengan la certeza de que van a acumular el ingreso siempre hasta que se los vayan pagando y no tengan esa, esa situación que les comentó. Adelante,
5: Jorge. Profesor, una pregunta. ¿Por qué hay estimaciones este, exentas de IVA y otras no al momento de facturar?
1: Porque las estimaciones que están exentas de IVA son aquellas que son de obra o de servicios parciales de construcción para casa habitación. Pero el requisito es tener el manifiesto del propietario de la, de, de, de la obra de que no va a cambiar el uso. Y tener el número de licencia y expedir en el CFDI eso, esa información y luego tú también señalarle al SAT que vas a otorgar servicios parciales de construcción. ¿Por qué parciales? Porque difícilmente una constructora hace absolutamente todo. ¿Estás de acuerdo?
5: Sí. Ok. Gracias, profe. Vamos Yo tengo todos. una duda. Adelante.
4: No entiendo muy bien lo de los ingresos acumulados. O sea, no entiendo muy bien cómo funciona eso. O sea, ¿cómo, o sea, cómo sí se acumula? Y así es. La verdad, sí me perdí un poquito. Ok.
1: Para la ley de ingreso acumulable es el ingreso sobre el cual tú calculas el impuesto. Entonces, ¿cuánto tuviste
2: de ingresos en el, en, en el mes? Ah, sobre eso vas a pagarme el impuesto.
4: ¿Sí? Okay. Entonces, si yo digo que el. Eh, o sea, dentro de los tres meses tengo que incluirlo en el acumulable. O como. Es que me perdí un poquito porque. Creo mucho. Tú vas a
1: acumular el ingreso, es decir, vas a, vas a darle un tratamiento fiscal y pagar el impuesto si ¿Sí, a partir de que te autorizaron la estimación te pagan dentro de los siguientes tres meses. ¿Sí? Si no te pagan de eso dentro de los siguientes, eh, ya, ahí va, va de nuevo. Supongamos que en marzo me aprueban una estimación. Ah, como dice la ley, ah, en marzo yo tengo que acumular el ingreso para pagar el impuesto.
2: Dice, pero si te pagan después de tres meses, entonces págame el impuesto hasta que te paguen. Y es donde estamos con el dilema. ¿Cómo voy a saber si me van
1: a pagar después de tres meses o no? Para ver si sí lo acumulo ahorita en marzo o si me espero acumularlo hasta después de los tres meses. Entonces, eso tienen que llegar ustedes a un acuerdo con su cliente y decir, pero siempre págame antes de los tres meses para yo ir acumulando en el momento que me autorices. O siempre págame después de tres meses para acumularlo hasta que me pagues. Que eso sería eh, viable para no tener un, un tema de, de problema de frugo en cuanto al pago del impuesto. Pero el es que no te paguen tan oportuno te puede llevar a, a, como consecuencia, tener un problema de flujo de tu operación por no estar cobrando. ¿Sí? Entonces, tienen que valorar esa, esas dos circunstancias, ¿de acuerdo? Sí, ok.
2: Gracias.
1: Con gusto. Continúa diciendo: dice, los contribuyentes que celebren otros contratos de obra en los que se obliga a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, considerarán que obtienen los ingresos en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutadas sean autorizadas o aprobadas, que, para que no sea su poco, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización, de lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se consideran acumulables hasta que sean efectivamente pagados, o en los casos en que no estén obligados a presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor de tres meses, Considerar el ingreso acumulable el avance trimestral de la ejecución o fabricación de bienes a que se refiere la obra. ¿Sí? Nos habla de, de dos tipos de contrato, contrato de obra inmueble
2: y otros contratos de obra. ¿Qué otro contrato de obra pudiera existir en el comercio? Porque evidentemente, si
1: nos dice contratos de obra inmueble y otros contratos de obra, entonces
2: estos no son de obra inmueble. Si, si encargan que les, eh, que les fabriquen un avión, por ejemplo,
1: pues es un contrato de obra, ¿verdad? Pero no inmueble. Pero bueno, a ustedes, básicamente las reglas son las mismas, nada más aquí incorporan el tema trimestral, pero ustedes básicamente les aplicaría esta. Ok. Dice, los ingresos acumulables por contratos de obra que se refiere a este párrafo se disminuirán con la parte de los anticipos, depósitos o garantías, o por cualquier otro concepto que se hubiera acumulado con anterioridad que se amortice contra la estimación del avance. Eh, ¿Qué quiere decir esto de amortizar? Cuando ustedes celebran un contrato de obra y nos vamos a basar en la obra inmueble, generalmente piden un, pactan un, un anticipo. Y el anticipo vamos a ponerle que sea del 10%. Hoy va, se, vamos a celebrar un contrato, precios unitarios, precio alzado, eh, llaves en mano, como ustedes eh, lo celebren, eh, de 10 millones de pesos. ¿Sí? Ah, pero para comenzar a trabajar, listo que me des un anticipo del 10%. Ah, te van a dar el anticipo del 10% millón de pesos, como te lo dieron como anticipo, tú lo vas a acumular, en ese momento vas a pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Y luego llega el mes y, y hacen una estimación, y la estimación dice, ah, pues la estimación de avance fue del 5%, ah, de los 10 millones paga el 5%, que serían 500 mil pesos en este caso, ¿verdad? De esos 500 mil, vamos a amortizar el 10%, me dieron un 10% anticipo de esos 500 mil, amortizo el 10% del anticipo. El 10% de 500 mil son 50 mil. Entonces, me van a pagar solo 450 mil. Es donde dice que voy a disminuir, voy a amortizar los anticipos. Entonces, pues como solo me van a pagar 450 mil, solo voy a pagar impuesto sobre 450 mil. Es a lo que se refiere con amortizar. ¿Sí quedó claro? De tal forma que cuando lleguen al 100% de la obra, como fueron amortizando el porcentaje del anticipo de cada una de las estimaciones, cuando lleguen al final, habrán amortizado todo el anticipo. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, un estímulo fiscal que tiene
2: que ver con los desarrollos inmobiliarios es... Eh, los terrenos. Habíamos platicado que los terrenos se consideran inventario.
1: Las personas morales funcionan a través, o se calcula el impuesto a través de deducir el costo de lo vendido. El total de ingresos que obtuve, resto, lo que me costó vender. Lo que me costó vender es muy sencillo. Lo que tenía de inventario, más mis compras, menos mi inventario final, es lo que a mí me costó vender y es lo que yo puedo deducir. Y sobre la diferencia, pago el impuesto. Para los desarrollos inmobiliarios, en el artículo 191, nos da una facilidad, que es que los terrenos no se consideren inventario, sino que los deduzca cuando los compré. ¿En qué finalidad? Para que no pague tanto impuesto. Dice, los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios podrán optar, optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en que los adquieran, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, que los terrenos sean destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación, hay que venderlos forzosamente. Que los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un 85%. Si tienen ingresos por otros conceptos, no deben de superar el 15% para tener esta facilidad. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la sanción? Que hay que pagar con una sanción del 3% por cada uno de los años que tenga ese terreno mientras no lo vendo, porque cuando yo lo compré para crear un desarrollo inmobiliario, pues tiene esa finalidad, venderlo, entonces mientras no lo venda voy a pagar una sanción del 3% del valor, pero esto, esto realmente sí es un beneficio porque me dejó deducirlos cuando los compré, aunque no los haya vendido. Eh, finalmente, si en tres años no los he vendido, entonces esa deducción que hice por la adquisición de terrenos, ahora lo tengo que considerar un ingreso acumulable y hasta entonces voy a pagar el impuesto.
2: Incluso como estrategia funciona, porque voy a diferir el impuesto tres años. ¿Sí? Y el último requisito es que en la escritura pública conste la adquisición de dichos terrenos y
1: se asiente otra información que pide, eh, que establece el reglamento. Entonces, eh, con esto yo finalizaría este, esta charla, pero no sé si tengan alguna duda o comentario o inquietud, digo, me imagino que dudas son bastantes, pero pues las que podamos ahorita solventar con todo gusto.
4: ¿Cómo me el ingreso por trabajos más como pequeños, o sea, por ejemplo, si me buscan a mí para hacer un diseño de una cocina o, o para una modificación, o sea, no sé, agregar un piso eh, arriba, ¿cómo se diría eso? O sea, ¿cómo sería como un ingreso por...? En tu caso sería,
1: si lo haces como persona física, un ingreso por prestación de servicios profesionales independientes, okay. ¿sí? Tú no vas a comprar materiales, yo te recomiendo que no compres materiales, que tú compres, la, tú cobres la supervisión, el desarrollo del plano, etcétera, que tu cliente compre todos los materiales, porque si no vas a pasar de una actividad profesional a una empresarial. Ah, ok. Y igual lo puedes hacer, igual nada más va a ser un poquito más complicada tu contabilidad, pero igual lo puedes hacer, si eso te genera más ganancias, adelante. Pero ¿cómo vas a tributar? Así, como persona física, con actividad empresarial y profesional y de acuerdo a la tarifa progresiva que habíamos visto, ¿te acuerdas? Uh -huh. Por eso vas a pagar los impuestos.
4: Y, por ejemplo, si yo hago el diseño y yo con, además de conseguir, o sea, yo hago el diseño, yo consigo quien lo haga. O sea, si yo consigo pues, los albañiles y todo, ¿eso también sigue siendo empezarán ¿Como lo de los materiales? ¿O, depende o de sí?
1: cómo lo manejes, porque cuánto es que si tú consigues albañiles, y este es un tema muy importante, ¿eh? la ley del seguro social en materia de la construcción tiene unas situaciones muy, muy especiales, pero pues el tiempo no nos daba para hablar de, 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 del pago de cipos y además de cuotas de seguridad social. En la construcción estás obligado, el, el patrón está obligado a asegurar a, a, a los trabajadores de la construcción. Si tú lo haces, entonces tú vas a ser la obligada a, a contratarlos a lo que te a, y asegurarlos. Lo que te recomiendo es decir, ah, mira, le conseguí estos albañiles, pero usted registra en el seguro y usted pague en la nómina.
4: ¿Sí? Es como conseguir el contacto, ¿no? Como de, mira, tengo conozco a estas personas que te podrán ayudar a hacerlo, ¿no? A llevarlo a cabo.
1: Es correcto. Okay. Con, eso, con eso te eso un poquito de responsabilidades. Pero okay. si dices, no, pues es que es parte de mi negocio. Ah, bueno, pues adelante. Nada más si cumple con todo lo que tiene que ver con materia de seguridad social, expedición de recibos timbrados de nómina, etc. ¿Algún otro comentario? ¿Duda?
2: Si se está ganando por
3: proyectos, ¿cómo puedes tú este en qué régimen entrarías, pues?
1: Igual, a nivel empresario profesional, lo que uh -huh. estarías
2: cobrando son honorarios, ¿no? Sí. Sí, igualitos
0: ahí. Ok. Muchas gracias, Felipe. Eh, Gracias por habernos dedicado esta tarde. Yo sé que pueden ser conceptos un poco densos porque no estamos familiarizados con ellos, pero la idea es que tengan una, eh, una referencia general. También les recuerdo ahorita que hacía Lili preguntas del tema de seguridad social, ¿se acuerdan que tuvimos una clase con Carla Rae? Ok, el material está, acuérdense que está también en, en los canales, tanto para podcast como videos, de repente... Eh, eh, pueden revolver a revisarlos para que puedan ahí eh, como cerrar un poco más la, la información entonces y otros materiales que también ustedes conocen que ya que ya están ahí de todos modos eh, eh, no se preocupen si quedó alguna duda anótenla por favor me la hacen llegar este yo lo veo con el maestro Felipe para que nos ayude o este si es una duda que yo pueda resolver al final en la última sesión Vamos a tener, a, vamos a recuperar estos, eh, todos estos temas para resolver las dudas que pudieran haber quedado, ¿ok?
4: Yo tengo una duda. Sí, Lili. Por ejemplo, si, o sea, yo en mi casa contrato a un albañil para que trabaje en mi casa y es un albañil que digamos que trabaja de manera independiente, yo al contratarlo tengo que yo darle el seguro, o al hecho, eh, y si esa persona ya tiene seguro, no tengo que yo darle nada, o sea, si. Consiguió seguro de alguna otra manera. Sí, él me dice, yo tengo seguro. Estás obligada. Si tienes un trabajador
1: en la construcción trabajando para ti, estás obligada a registrarte, registrar esa obra y pagar las cuotas de seguridad social.
4: Porque, bueno, de hecho, en una de mis clases, eso quería preguntarles también, me habían platicado uno de mis profesores que, si, por ejemplo, está, tengo un trabajador en mi casa y, y no lo aseguré y sufre un daño o algo le pasa estando construyendo en mi casa, es completamente mi problema y me pueden meter hasta la cárcel o, o sea, me pueden meter en problemas. Si sí, sí es cierto o, o no, o ¿cómo aplicaría?
1: como llegar a la cárcel, de no, pero. Ok, ya. Uh -huh. La ley federal del trabajo dice que es responsabilidad del patrón la seguridad social y cubrir los riesgos de trabajo, ¿sí? Pero si tú eh, inscribes al seguro social a los trabajadores de la construcción, te liberas de esa responsabilidad. El seguro social es como cuando contratas un seguro de auto. ¿sí? ¿Qué pasa si tú chocas y desbaratas el carro contra el que chocaste? Tienes tu carro asegurado. Va a llegar la aseguradora y va a pagar todos los daños. ¿Estás de acuerdo? Pasa lo mismo con, un traba con cualquier trabajador. Pero como tienen mayor riesgo los de la construcción y es el tema, eh, supongamos que tu albañil sufre una caída y se fractura o incluso hasta pierde la vida, que, que también ocurre. ¿Sí? Imagínate que no, que no estaba en el Seguro Social, tú vas a tener que indemnizarlo de conformidad con la ley del trabajo y las cantidades son, son bastante elevadas. Sin embargo, si lo tenías asegurado, el INSS te suple como si fuera una aseguradora. Ah, yo me hago cargo, yo le doy una pensión a la viuda, a los hijos, eh, le doy una ayuda para gastos este, funerales, etc. Entonces, el asegurar a nuestros trabajadores, realmente, yo siempre digo, los que nos aseguramos somos nosotros, porque ante un accidente va a haber un tercero que va
2: a responder. Okay, gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias, se nos terminó el tiempo, eh, gracias a todos ustedes, gracias de nuevo Felipe, nada más le rogaría este, que abramos nuestros micrófonos y de viva voz le agradezcamos al a, a maestro Felipe habernos acompañado el día de hoy, por favor. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. gracias, gracias. Muchas gracias Felipe. Muchas gracias.
1: Cualquier cosa, es todo sus órdenes.
0: Gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una buena semana, lo que le queda, y un buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.